0: طبابة مع نشوى السكري
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه لكم مستمعي الف الف اف ام الموجة السعوديه، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابة. يسعدني أن أكون معكم اليوم. أنا نشوى السكر لمدة ساعة تقريباً، ولقاء يتجدد يومياً من الأحد إلى الخميس. موضوعات طبية متنوعة نطرحها من خلال برنامجنا مع باقة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. وبيسعدنا في برنامج طبابة إنه نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج صفر اثناش تسعة وستين ورسايلكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة واحد أيضا بإمكانكم تحميل تطبيق ألف ألف أف أم والتواصل معنا من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب اللي حاب أنه يتابع الحلقة من بدايتها أو يشاركها مع أحد مهتم بالموضوع اللي ناقشناه اليوم الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة على اليوتيوب أما موضوع حلقتنا اليوم فهو عن التصلب اللويحي وهو من الأمراض اللي بتؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي يعتبر مرضاً مزمناً يستمر مدى الحياة قد يؤثر على قدرة الإنسان على ممارسة الأنشطة اليومية بدرجات مختلفة بيسموه كمان مرض التصلب المتعدد نظراً لأنه بيصيب عدد من المناطق في المخ وليس منطقة واحدة فقط كما أن أعراضه تظهر في مناطق مختلفة من الجسم إيش هو هذا المرض؟ من يصيب هل يمكن اكتشافه مبكرا كيف يتم علاجه وكيف يتم تشخيصه بالاساس وما هو الجديد في تحسين جوده حياه المصابين به هذا الموضوع وهذه الاسئله هنطرحها على ضيف حلقتنا اليوم الدكتور شباب العتيبي استشاري المخ والاعصاب بمستشفى نمار حياك الله دكتور شباب واهلا وسهلا فيك
0: اهلا وسهلا فيك الله يسلمك حاب امسي عليك وعلى الساده المستمعين واتشرف بتواجدي معاكم
1: اليوم. الله يسلمك يا دكتور احنا يعني صراحه سعداء بوجودك معنا وطرح هذا الموضوع المهم اللي كثير من الناس وانا منهم صراحه معلوماتنا عنه ضئيله جدا ومتواضعه. ففي البدايه يا دكتور مرض التصلب اللويحي مرض خطير جدا، مرض صعب، مرض يمكن بيعيق حياه الانسان اذا استمر معاه طبعا وكان له مضاعفات. خلينا نعرف ايش هو مرض التصلب اللويحي؟
0: طيب في البدايه هو مرض التصلب اللويحي هو مرض عصبي مناعي ينتج نتيجه اختلال في الجهاز المناعي للجسم بحيث ان خلايا الدم البيضاء بطريقه ما يحدث فيها خلل في البرمجه وتبدا تهاجم ماده الملامين اللي موجوده في الدماغ وموجوده في الحبل الشوكي هذا الخلل يحدث نتيجه عوامل مشتركه متعدده، شيء منها له علاقه بالوراثي وبالبيئي وكذلك في بعض الناس يكونون معرضين جينيا لهذا المرض. مم. وكذلك بعض الفيروسات وجدنا في الاونه الاخيره قد يكون وجودها محفز لظهور التصلب اللويحي.
1: من الاشخاص المحتمل اصابتهم بمرض التصلب اللويحي؟
0: حقيقةً آه آه مرض التصلب الويحي آه يصيب الرجال والنساء لكن آه آه يتواجد بكثرة في النساء خصوصاً في الأعمار ما بين العشرين 40 سنة في الغالب آه كذلك يصيب الأعمار اللي أقل من عشرين سنة وكذلك يصيب كذلك الأعمار اللي فوق 40 سنة في حالات نادرة آه لاحظنا يوجد في الناس آه اللي هم قريبين من خطر الإستواء بكثرة آه آه وذوي البشرة بيضاء
1: هم أكثر عرضة للتصلب اللويحي من غيرهم نعم طيب حضرتك ذكرت لي الآن بعض من الأسباب زي الوراثة زي وجود مثلا مشكلة جينية آه الالتهابات الفيروسية المتكررة يعني كلها أسباب ممكن تكون أسباب لكن واضح أنه لم تجزم الدراسات العلمية الطبية بالسبب الرئيسي في إصابة الإنسان بالتصلب اللويحي هذا يخلينا يا دكتور يعني هل في عوامل معينة تزيد من احتمالية الإصابة بالتصلب يعني هل مثلا الوراثة إذا شخص معروف أنه عنده مثلا في عائلته حالة هل هو بالفعل معرض أنه ممكن يصاب بالتصلب اللويحي ولا في أسباب أخرى
0: آه بالضبط أنا زي ما قلت طبعا في موضوع التصلب اللويحي آه غالبا ما عندنا أسباب واضحة نقدر نجمع ونتفق عليها لكن اللي لاحظنا من خلال مصادر علمية والأبحاث المشهورة عن التصلب اللويحي آه أنه كل ما كان هناك آه مرضى مصابين في العائلة بتصلب اللويحي زادت احتمالية رصاب بالأطراف للـ للـ للأقارب الدرجه آه الأولى بالذات أو التواب كذلك في طفرة جينية معينة معروفة اذا كانت موجودة تزيد من احتمالية حدوث التصلب اللويحي <تصفيق> هذا من ناحية العامل الوراثي <تصفيق> من ناحية فئ فيروس بدات تظهر علامات حدوثه وتواجد مع المرضى التصلب اللويحي فظهرت الدراسات الاخيرة ان احتمالية وجوده قد تزيد من فرصة حدوث التصلب اللويحي
1: <تصفيق> <تصفيق> جميل طيب هل في مؤشرات تدل على امكانيه اصابه الشخص به مستقبلا يا دكتور حقيقه
0: ما في اي علامات او او, أو اشياء قد نتنبا بحدوث آه تصلب الوحي او احتماليه حصول الشخص مقابل شخص اخر لكن زي ما قلت آه آه الاشخاص اللي عندهم في العائله بالذات الناس مصابين بالتصلب الوحي كل ما زاد عدد المصابين كل ما زادت احتماليه إصابة قاية بالدرجة الأولى. آه آه لكن هل في شيء قد يزيد من التنبؤ؟ لا طبعاً. آه في علامات أحياناً تكون مبكرة آه موجودة في الأشعة الترامة قد تسبق حدوث أعراض إكلينيكية آه يستطيع طبيب المخ العصابة التعرف عليها قد تنبئ بإمكانية حدوث التصلب الوخي لهذا المريض.
1: هذه قد تاتي بالصدفه يعني او اذا الشخص عنده تاريخ وراثي في عائلته انه مثلا من وقت للثاني يروح يطمن يعمل رنين وفي الغالب احنا ما بنتبع الاجراء الوقائي في حياتنا يا دكتور، احنا دائما نبحث عن الدكتور لما نشعر بالالم. طيب احنا يعني في في هذه الجزئيه كذا خلينا نبدا نتكلم بما انه ما في مؤشرات واضحه او ما في علامات بتظهر على الانسان قبل الاصابه او تنبئ بانه ممكن يصاب بتصلب اللويحي مستقبلا. كيف بيتم تشخيص التصلب اللويحي دكتور؟
0: طبعا التشخيص طبعا هو يعتبر يعني مرض إذا شخص سيظل مع المريض فالطبيب يكون جدا حريص على التأكد والتدقيق في التشخيص والتأكد منه فهو عبارة عن ثلاث أشياء نستخدمها في التشخيص حضورها لازم يكون ألزامي حتى نقدر نشخص اتصل بالوحي منها أعراض معروفة يصاب فيها مريض التصلب اللويحي ازدواجيه في النظر او التهاب في العصب البصري او التهاب حتى في النخاع الشوكي وعلامات معينه موجوده في الرنين المغناطيسي لازم نتاكد وجودها في مناطق معينه باكثر من منطقه ووجود عوامل تتنبأ أن هذه التصبغات حدثت في اوقات مختلفه بالاضافه قد نلجا او في معظم الاحيان الى اخذ عينه من للنخاع الشوكي للتاكد من وجود بروتين معين وجوده يزيد من التاكيد على ان هذا هو التصلب الويحي
1: اها <تصفيق> طيب على حسب ما فهمت دكتور انه ما في شيء يؤكد الاصابه لكن الاجراء اللي بيتم اتباعه للتشخيص هو نفي الاصابه بامراض ثانيه ممكن تكون بتعطي نفس الاعراض اللي بيشعر فيها المريض اذا كان مصاب بالتصلب الويحي هل هذا الكلام صحيح لا.
0: لا في حاجة لازم اوضحها في بخصوص التصلب اللويحي، طبعا اي مريض يجينا باعراض عصبية ايوه آه في في عمر اللي انا ذكرت لك آه من 20 40 سنة دائما نحط في اعتباراتنا تصلب الويحي. آه فكثير من آه الامراض قد تشابه تصلب الويحي في الهجمات وكذلك في موجودها في الدماغ النقاط. آه فاحنا م. اول شيء نتاكد انه ما تكون هذه موجودة الامراض بعد ما نستبعدها آه نتاكد العلامات اللي معروفه عندنا احنا عندنا زي اللي النموذج والكرايتيريا نستخدمها في الاشعه آه ومتفق عليها على مستوى العالم آه تفيد في التعريف والتصلب اللويحي آه والتاكيد عليه بالاضافه الى عينه السائل النخاع الشوكي اللي تاكد كذلك وجوده بشكل مؤكد.
1: اها يعني يعني الان اصبح تشخيصه مؤكد من خلال عينه السائل النخاع الشوكي.
0: نعم عينه السائل النخاع الشوكي مقرونه معايير معينه احنا نشوفها في ايوه تعطي احتماليه الاصابه والتاكد منها نسبه كبيره جدا فوق ال 95%
1: جميل هنعرف منك يا دكتور كيف يتم التفريق في تشخيص التصلب اللويحي والشقيقه من خلال طبعا الفحوصات اللي بيتم اجراءها لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل الحوار حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء في برنامجكم طبابه على اذاعه الف الف اف ام الموجة السعوديه وموضوع حلقتنا اليوم عن التصلب اللويحي مع ضيف الحلقه الدكتور شباب العتيبي استشاري المخ والاعصاب بمستشفى نمر حياك الله مره ثانيه دكتور شباب اهلا
2: وسهلا حياك
1: الله الله يسلمك يا دكتور طيب دكتور احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كيف بيتم التشخيص التصلب اللويحي لكن انا حابه ارجع مع حضرتك لنقطه ثانيه اللي هي قبل ما يتوجه المريض للدكتور ايش الاعراض اللي بيظهر فيها؟ حضرتك ذكرت لي منها ازدواجيه الرؤيه واعتقد انه في كمان اعراض متعلقه بالالم فحابب انه حضرتك ترجع معنا تاكد على الاعراض لانه هذه نقطه جدا مهمه.
0: طيب في في اعراض شائعه للصلب الويحي متفق عليها انها تشير الى احتماليه حدوث الاصابه بالصلب الويحي مثل التهاب عصب العين أحد العينين ويكون ناتج عنه آلام أثناء حركة العين وقلة الإمكانية الرؤية أو الضبابية الرؤية في أحد العينين وتستمر أكثر من 24 ساعة إلى ثلاثة إلى أربع أيام هذه أحد الأعراض المهمة الأعراض الثاني مهم جداً اللي هي الإزدواجية في النظر بحيث المريض قد يعاني من إشكالية النظر إلى الأشياء بحيث يراها مزدوجة أو ثنتين م. أو تستمر زي ما قلت أكثر من 24 ساعة آه التهابات كذلك النخاع الشوكي ينتج عنها ضعف في آه استخدام الرجلين او احد الاطراف بشكل مستمر اكثر من 24 ساعه. آه عدم التوازن آه مستمر آه دوار مستمر آه آه كذلك احيانا يكون في برضو آه الام تكون موجوده في العصب آه الرابع للعين اللي هو فيكون في مشكلة في حركة العين للجهة اليمنى واليسرى طرفية فهذه كلها أعراض أو هجمات متفق أنها توحي بشكل كبير جدا يتصلب لوي بعد استبعاد للصباح الأخرى
1: نعم هو واضح يا دكتور أنه المرض عشوائي يعني هو بيهاجم الأعصاب في أي منطقة في الجسم وبناء عليه يشعر المريض بالأعراض على حسب المنطقة اللي تم مهاجمتها
0: بالتأكيد طبعا هو زي ما قلت هو يعني يصيب ماد او يهاجم طبقه في المينامين اللي هي موجوده اصلا في الدماغ الى النخاع الشوكي. مم. فاي هجمه تكون في اماكن معينه راح تبان الاعراض الناتجه عن هجمه في نفس المكان هذا. فقد يكون فيها اعراض حركيه او اعراض حسيه او عدم توازن، كذلك زي ما قلت في موضوع الرؤيه والازدواجيه. فهي هي كثيره لكن المتفق عليها ان لما يكون شخص شاب أو شابة في مختبر عمرهم يكون معاهم أعراض عصبية مستمرة أكثر من 24 ساعة وقاعدة تزيد سوء يفضل الذهاب للطوارئ حتى تأكد من استبعاد تشخيص التصلب الويحي
1: طيب ليش دكتور في تشابه بين أعراض التصلب الويحي والشقيقة أو الصداع النصفي
0: الحقيقة ما في تشابه كبير لكنه دائما كثير من المرضى يجون يشتكون من صداع في الرأس ولما لما نعملهم اشعة كاجراء روتيني نكتشف وجود عندهم علامات بيضاء متشابهه او شبيهه بالتصلب اللويحي، فنكتشف عندهم تصلب لويحي. آه هذا السبب الاول. نعم. آه السبب الثاني آه آه كثير من المرضى اللي يعني عندهم الشقيقه يكون عندهم تصبغات في الماده البيضاء. مم. فاحيانا يكون في خطا في التشخيص آه انه قد يشخص المريض انه يكون عنده تصلب لويحي. آه بناء على على استنتاج آه غير ناضج آه فيبدا المريض على ادوية تصلب لوحي وهو كان اصلا آه جاي آه لاجل مشكله بسيطه جدا وهي عباره عن شقيقه وما عنده تصلب لوحي <تصفيق> فيهم كذلك دائما في آه في تفسير الماده البيضاء او تحليل تشخيصها بناء انها تكون تصلب لوحي او شيء اخر التاكد من علامات معينه هل هذه نقاط بيضاء نتيجه آه يعني جلطات آه صغيره في الدماغ نتيجه السكر والضغط او انها نقاط بيضاء نتيجه الشقيقه مم. او انها فعلا موجوده في اماكن معروفه في التصلب الويحي.
1: النقاط مقارنه ال... باعراض نعم النقاط البيضاء هذه دكتور بتكون نقاط بتظهر في اشعه الرنين المغناطيسي اللي بيجريها المريض. صحيح. نعم. وانتم بناء على الاعراض الثانيه او الفحوصات الثانيه بتميزوا او بتفرقوا طبعا كطبيب متخصص انه هل هذا تصلب لويحي او هذه النقاط بسبب الاصابه بالصداع، يعني احيانا ممكن تكون سببها الصداع او الشقيقه. صحيح مم. هذا اللي نشوفه كثير. نعم.
0: وبعضهم حتى يعني يكون مرعوب يجونا في العياده ياخذون راي طبيب ثاني لانه احد الاطباء آه، لما شاف الاشعه قال انه احتماليه انه يكون عندك تصلب لويحي بدون بدون التثبت بشكل في دقيق فيعانون مرضى كثير نفسيا و... وماديا كذلك من من التشخيص
1: هل المرض منتشر عندنا في المملكه يا دكتور؟
0: يعتبر من من, من اكبر الخمس امراض العصبيه المنتشره في المملكه
1: العربيه السعوديه مم. يعني مرض يحتاج توعيه ويحتاج متابعه وتثقيف ويحتاج انه احنا نعرف اكثر عنه طيب صحيح أي دكتور ايش هو انواع التصلب اللويحي؟ هل له انواع يعني ولا له نوع واحد واعراض محدده؟
0: في البدايه كنا نعرف عن التصلب اللويحي انه هو عباره عن تصلب لويحي متعدد نعم. آه لكن بعد
1: تقدم الابحاث والتعمق
0: في الدراسات آه استنتجنا اكثر من نوع وكل واحد منهم آه له طريقه علاج مختلفه وت... و... آه والتنبؤ بمستقبل المرض مع المريض وهكذا م -م. ففي عندنا تصلب اللويحي المتعدد آه وفي عندنا نوع اخر يسمونه تصلب الويحي المتطور. آه وفي آه بيض نوع ثالث اللي هو عباره عن تصلب لويحي متعدد في البدايه مع مرور الوقت تحول الى متطور ومستمر. آه في آه ايضا انواع اخرى آه موجوده آه احنا ما نصنفها عن التصلب الويحي آه لكن آه وجودها يعطي احتماليه الاصابه بالتصلب الويحي بشكل عالي. نعم. مثل؟ آه مثل آه في بعض الأمر بعض الناس آه يجون عندنا في العياده نعمل لهم الاشعه تكون عندهم فعلا النقاط البيضاء متوافقه مع التصنيف تبع تصلب الويحي مم. لكن المريض ما عانى من ولا حجمة او آه اي اعراض اكلينيكيه.
2: آه
0: فهنا المريض نعرف انه عنده احتماليه كبيره جدا انه ممكن يتحول هذا النقاط البيضاء الصامتة إلى تصلب
1: اللويحي يعني هي قد تكون نقاط بيضاء صامتة زي ما حضرتك ذكرت بمعنى لا تظهر عليها لا تظهر بسببها أعراض أو إنها تكون نقاط بيضاء موجودة ويشعر المريض معها بهجمة أو بأعراض الإصابة بالتصلب اللويحي صحيح طيب هنا السؤال يدفع يعني لازم نسأل إيش هي هجمة التصلب اللويحي هذه يا دكتور وكيف نفرق بينها وبين الهجمة الكاذبة طيب احنا توصيف
0: الهجمه الكاذبه نقولها للمرضى الذين يعني آآ فعلا آآ شخصوا بشكل مؤكد بتصلب الويحي وعانوا من هجمات متعدده فما تكرر الهجمات يكون في ضرر في مناطق كثيره من الدماغ فبالتالي لما المريض عند تعرض لاي عوامل م. ممكن تظهر عليه الاعراض السابقه من جديد
1: طيب. الهجمه هي ظهور الاعراض بقوه وفجاه
0: نعم او دائما تكون جديده مم. ويكون وجودها مستمر اكثر من 24 ساعه هذا الوقت مم. هو محدد لنا في التقييم بين هجمه ثلاثبه حقيقيه
1: كم تستمر يا دكتور الهجمه
0: الهجمه مختلفه طبعا غالبا تستمر ما يقارب اسبوع الى اسبوعين بالكثير مم. تبدا في البدايه بشكل متسارع ثم بعدين تستقر ثم بعدين يبدا مسارها التعافي قد يكون تعافي كامل مم. وبس أثر يكون موجود في الأشعة وقد يكون تعافي بنسبه 70 70-80% وبعضهم يكون مستمر ما يوقف
1: آه، التعافي يعني انتهاء الأعراض أو زوال الأعراض لكن لازال السبب موجود
0: السبب موجود الهجمة موجودة لكن الدماغ قدر أن يعني ان أو تمكن أنه آه يتعافى من ناحية العرض مم.
1: إيش هي الأعراض اللي بيشعر فيها المريض بالهجمة؟
0: طيب زي ما ذكرت لك ان هو دائما يكون في هجمات في في عصب العين م. ويكون في ضعف الرؤيه والم اثناء حركه العين او ازدواجيه في النظر امم او على حسب زي ما قلنا على حسب الاماكن اللي يكون فيها الاصابه او يكون في مشكله في النخاع الشوكي عدم الحركه م. قد تكون في الطرف السفلي كامل او قد تكون في احد الاطراف م. كذلك تضرر المركز المخيخ وينتج عنه عدم توازن أو حتى صعوبة في البلع أو الكلام. مم. فترة مؤقتة من الوقت وبعدين يرجع المريض بالتعافي بعد استخدام العلاج في الطوارئ زي الكورتيزون أو حتى التعافي يعني بعد فترة
1: طويلة. هل بتكون الهجمة أعراضها متشابهة كل مرة دكتور ولا ممكن تختلف؟
0: لا مم. في الغالب أنها لما نصنفها هجمة جديدة راح تكون تهاجم منطقة جديدة مم. غنية بمادة المينامين.
1: أوكي طيب حلقتنا مستمرة دكتور هنعرف مع حضرتك كيف بيتطور المرض وإيش هي مضاعفاته بمرور الوقت لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا. شكرا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء لبرنامجكم طبابة على ألف ألف أف أم وموضوعا اليوم عن التصلب اللويحي مع ضيف الحلقة الدكتور شباب الاعتابي استشاري المخ والأعصابي مستشفى دل نمار أذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا على هاتف البرنامج 012-69-28-21-7 وعلى واتس البرنامج بإمكانكم ترسلون لنا أسئلتكم واستفساراتكم على رقم 055-66-89-200 واحد ارحب مره ثانيه بك دكتور شباب اهلا وسهلا ديني دكتور دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الهجمه هجمه التصلب اللويحي وكنا برضه بنقول انه في هجمه حقيقيه وهجمه كاذبه فكيف نفرق بين الهجمه الحقيقيه والهجمه الكاذبه
0: طبعا اول حاجه في موضوع الهجمه الحقيقيه غالبا هي عباره عن هجمه جديده باعراض جديده او اعراض سابقه لكن ازدادت سوءا دائما تستمر أكثر من 24 ساعة المدة يومين ثلاثة أيام وتتعافى مع استخدام الكورتيزون الهجمة الكاذبة دائما نشوفها في الناس المشخصين والمصابين بتصلب الويحي يكون عندهم أثناء مرحلة المرض وظهور أعراضهم السابقة بشكل ملاحظ لفتره تقل تقريبا عن 24 ساعه ودائما تكون مصحوبه باشياء معينه مثلا تغير في درجه حراره الطقس وجود اعراض التهاب معين زي التهاب في الجهاز التنفسي او التهاب في الجهاز الهضمي او ارتفاع في درجه حراره المريض هذه الاشياء قد تساعد في ظهور الاعراض القديمه المدة اقل من 24 ساعه فهذه دائما آه، نحاول نتاكد منها لما يزورنا المريض في الطوارئ مريض الوحي. آه، اذا كانت آه، آه، الاعراض توحي باعراض حجمه كاذبه ما نكون نعطيه آه، دواء الكورتيزون. اذا كنا تاكدنا بعد استبعاد آه، 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 الهجمه الكاذبه آه، تاكدنا ان هجمه تطلب حقيقيه نعطيه تطلب اللي هو علاج الكورتيزون.
1: تمام. طيب حضرتك ذكرت لي في مجمل الحوار انه الاصابه بتكون من عمر 20 الى 40. النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال وممكن يصيب في أعمار أقل من العشرين نعم. اختلاف العمر يا دكتور هل بيكون له أثر في الشعور بالأعراض أو في اختلاف الأعراض هل بتختلف على حسب العمر ولا هو المرض هو هو بأعراض وأيا كانت الفئة العمرية
0: تقريبا يكون ظهور الأعراض بشكل واضح والتعافي يكون أسرع في, في الأطفال وبس تكون الأعراض شدتها الأعراض شدتها شوية عالية يعني. آه. في
1: الصغار, الصغار.
0: والخيارات إيه؟ الغلادية نوعا ما محدودة في صغارة حاليا لكن قاعدين نشوف اكتشافات كثيرة وقابلية استخدام أدوية طلب الوحي في الكبار ممكن نستخدم حتى على مرضة
1: ممتاز طيب خلينا الآن دكتور بما أنه مرض مزمن يعني بيضل يعني يعيش مع الإنسان كيف بيتطور المرض وإيش ممكن تكون مضاعفاته على المدى البعيد
0: طبعا آه دائما آه التصلب اللويحي يعتمد على سرعه كشفه وسرعه اختيار العلاج المناسب للمرحله اللي اكتشف فيها المرض مم. يعني اذا كان المرحله المرض يوحي في الاشعه وفي وطبيعه الهجمات خلال اول سنتين يوحي بشده هجمات او او تطور سريع للمرض مم. يفضل ان ننتقل الى الى ادويه معينه آم، معروفه انها تتحكم بشكل كبير جدا في التصلب وبالتالي تقلل من الهجمات ومن النقاط البيضاء وتقلل حتى من الاعاقه الوظيفيه. نعم. ف... ف فكل كل مريض بناء على المرحله اللي جاي فيها المستشفى، اذا كانت النقاط جدا قليله م. والهجمات جدا مبكره آه واحده او ثنتين في السنه
2: آه
0: غالبا نبدا آه الادويه المرحله الاولى نسميها. <تصفيق> آه في بعض المرضى لما يجون وتكون النقاط البيضاء جدا عاليه في اماكن كثيره آه سلوك الهجمات دائما تكون يعني سريعه وشديده غالبا ننتقل الى خطوات العلاج الثانيه او الثالثه. <تصفيق> فاحنا نقسم ادويه التصلب الويحي الى اكثر من آه مرحله، آه كل مرحله آه لها آه آه ايجابياتها وقوتها في التحكم في المرض ولها كذلك اضرار جانبيه ناخذها دائما في عين الاعتبار.
1: تعتمد يعني على شده المرض.
0: ايوه ما يميز الادويه مم. المكتشفه حديثا انها جدا قويه في التحكم بالمرض مم. والسيطره عليه وبالتالي مستقبلا تكون جوده الحياه العمليه والوظيفيه والنفسيه للمريض جدا عاليه وممتازه. تصل لمرحله السيطره على الـ على الـ على
1: الهيجان الجهاز المناعي ممتاز خلينا ناخذها بتفصيل اكثر يا دكتور بما انه حضرتك ذكرت يعني انه في تطور في العلاجات مبدئيا ايش هي الخيارات العلاجيه المتوفره لمرض التصلب اللويحي والامل الجديد اللي الان اللي حضرتك ذكرته بانه ممكن وهذا سؤال مطروح الان في الحلقه ممكن انه الانسان ما يوصل لمرحله الاعاقه في حياته
0: طبعا آه اذا اذا بدانا العلاج المناسب للمرحله م. اللي اكتشف فيها المرض آه القوي المسيطر على الجهاز المناعي ممكن ان نتحكم بشكل كبير من 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 آه مساعده على على خمول المرض وعدم تطور النقاط البيضاء والهجمات المتراكميه فبالتالي نحافظ على مستوى الوظيفي وجود الحياة للمريض. كم. الخيارات جدا كثيرة. آه آه في البداية كانت خيارات عبارة عن حقن تحت الجلد. تعطى بشكل يوم أو يوم لا آه أو أسبوعية. نعم. ثم انتقلنا إلى خيارات دوائية عن طريق الفم حبوب مم. وصار في آه راحة للمريض في استخدامها. آه ثم انتقلنا إلى مراحل أيضا آه علاجية باستخدام الحقن الوريدية بشكل شهري. وكذلك في الان دخلنا مرحله استخدام ادويه ولديه قويه بشكل نصف سنوي. مم. وفي بعضها حتى سنوي
2: مم.
0: يستخدم مره ومرتين. كلها فعاله جدا جدا في التحكم بهيجان المرض والسيطره عليه. وبالتالي تساعدنا في نكون يعني قادرين على ابقاء المرض في مرحله خامله جدا. مم. هذا شيء، شيء اخر يعني الان صار في ادويه تعطى بطريقه لطيفه للجلد بامكان بامكانيه اخذها في البيت مثل ابر التنحيف وفي ابر وفي حبوب كذلك صار الاضرار الجانبيه فيها نوعا ما مقبوله ممكن تحملها وفعاله جدا جدا في السيطره على المرض فالخيارات ما كانت ما هي مثل قبل محصوره في في دواء او دوايين فعاليتهم تتراوح بين 30 و 40% احنا وصلنا مرحله جدا عاليه في السيطره على المرض من ناحيه الهجمات الصامته والهجمات البرضو الكلينيكيه
1: ممتاز يا دكتور في دكتور برضو اجراء علاجي اللي هو تبديل البلازما ايش هذا الاجراء وهل هو فعال في علاج التصلب اللويحي او تحسين الشعور باعراض التصلب اللويحي
0: احنا نسميه غسيل بلازما وغسيل دموي اه طبعا هو فكرة العلاج هذا انه اه في 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 فئة معينة من المرضى آه لما يجون بهجمة شديدة جدا آه خصوصا في النوع الـ الـ العنيف من التصلب اللويحي اللي ما يستجيب للكوتيزون في الطوارئ آه ويكون عندهم تطور شديد وعدم تعافي من من الهجمة آه خصوصا إذا كانت برضه جاية في مناطق جدا حساسة واستراتيجية ممكن ننتقل آه أو نسوي ترقية للعلاج إلى العلاج بالبلازما فكرة العلاج بالبلازما انه نحاول نعمل تصفيه للخلايا او البروتينات المسؤوله عن هجم عن هجمات طلب الويحي وبالتالي نعمل يعني تنظيف
1: أو
0: للدم من هالهجمات من هل المضادة المناعه
1: ممتازه دكتور طيب ايش هي الاجراءات اللي بيتخذها الدكتور في العياده قبل البدء بالعلاج
0: طبعا آه اول حاجه اول شيء نتاكد انه ما يكون عباره عن شبيه ببع... اذا كان مريض جديد بالنسبه لنا م. ما يكون شبيه آه للتصلب اللويحي لما نتاكد انه يكون تصلب لويحي نتاكد آه بشكل يقيني عن طريق فحص آه المريض بشكل دقيق وكذلك آه ايضا آه عمل اشعه الرنين المغناطيسي بالصبغه على معيار بروتوكول معين خاص بالتصلب اللويحي آه آه يعني هذا شيء مهم جدا اذكره لازم يكون اشعه الرنين بناء على مواصفات معي معينة بعد على حتى يعني التقاط أصغر النقاط البيضاء تمام. آه بعد كذا آه آه في فئات كثيرة من الناس ممكن نعمل لهم رأة أبرة آه سال نكتشف فيها البروتين اللي هو معروف وجوده في التصلب اللويحي آه ثم بعد ذلك يعني لما نتاكد من التصلب نعرض الخيارات المريض العلاجيه اللي هو يرغبها م. بناء على نشاط المرض عنده آه وبناء على كل دواء في معايير معينه اللي هي دائما في متفق عليها فحص الدم ونوع خلايا الدم البيضاء مه. وكذلك فحص الكبد والكلى وفيتامين د آه بعدها آه نتاكد من آه من تطعيمات المريض انها كامله ومكتمله واذا كان في بعض التطعيمات غير موجوده آه نحاول ان نكملها بحيث انه المريض يكون جاهز لاستخدام الادويه التي تخص التصلب اللويحي آه وطبعا لما نبدا العلاج يكون في مراقبه دوريه قريبه في الفترات الاولى من استخدام العلاج ثم بعدين تكون كل ست شهور الى كل سنه نعم. حسب حاله المريض
1: والحاله ممتاز يا دكتور هنعرف بعد الفاصل ايش يعمل المريض اذا اذا اشتبه بوجود هجمه جديده لفين يتجه وكيف بتتم معالجه الاعراض الاخرى المصاحبه للتصلب اللويحي لكن بعد الفاصل يا اهلا وسهلا فيكم رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا الاعزاء لبرنامج طبابه مع ضيف الحلقه الدكتور شباب لاتيبي استشاري المخ والاعصاب بمستشفى دلنا نمار وموضوعنا اليوم عن التصلب اللويحي بنستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 ارحب فيك مره ثانيه دكتور شباب يا هلا دكتور. دكتور حضرتك ذكرت لنا كذا بسرعه انه كيف ممكن يتم متابعه مريض التصلب بالعياده وهنا حابين برضه نعرف حضرتك بتفصيل اكثر ايش يعمل المريض اذا اشتبه بوجود هجمه جديده ولفين يروح؟
0: اذا كان المريض غير مشخص بمرض التصلب اللويحي المتعدد يفضل انه يتوجه لطبيب مخ والعصب بحيث انه يتاكد بعد اخذ التاريخ المرضي مم. والفحص السريري والاشعه آه، اذا كانت الاعراض اعراض تصلب لوحي متعدد او شيء اخر آه، اذا كان المريض مشخص آه، مؤكد انه لديه تصلب لوحي متعدد آه، يفضل انه اذا اشتبه بوجود اعراض جديده مستمره اكثر من 24 ساعه توجه للطوارئ اساسا
1: طيب جميل طيب السؤال يا دكتور برضه الان كيف بيتم معالجه الاعراض المصاحبه للتصلب اللويحي الاعراض الاخرى؟
0: طبعا المريض التصلب اللويحي يعاني من طيف من اعراض كثيره ليست مقتصره بس على موجود وجود الحجمه حجم التصلب اللويحي قد يعاني من اعراض الام عصبيه مختلفة في اماكن متعدده من
2: الجسم
0: آه، تحتاج معالجتها عن طريق مسكنات الالم الخاصه
2: آه،
0: بالاعصاب والتصلب اللويحي آه، قد يعاني كذلك من انقباضات عضليه مستمره وشديده م. م. آه، بتكون احيانا حتى مؤلمه آه، ويمكن معالجتها بالادويه آه، كذلك بعض المرضى آه، يعانون من تقلبات مزاجيه ونفسيه آه، اما ناتجه من المرض نفسه وهجمات آه، تصلب او حتى آه كطيف من اطياف الاعراض اللي تكون موجوده دائما مع الصلب اللويحي. بعض المرضى كذلك يلاحظ في زياده في احتماليه وجود الشقيقه مع اذا كان مريض بالصلب اللويحي. كذلك يحتاجون مرضى الصلب اللويحي الى مع كل هجمه خصوصا اذا كانت معيقه للحركه او التوازن يحتاجون علاج طبيعي مكثف لل للمرضى التصلب حتى يعني نساعدهم بامكانيه التعافي بشكل افضل واسرع. في بعض المرضى احيانا حتى اذا كان المرض نوعا ما شويه عدائي وعنيف او متطور بشكل سريع يحتاجون مع الوقت استخدام العلاج الوظيفي بما يمكن يعني من ممارسه حياتهم بشكل افضل.
1: العلاج الوظيفي اللي هو ايش دكتور؟
0: توفير مثلا استخدام الكراسي المتحركه تهيئه المنزل للمريض الطلبويحي استخدام ال الوسائل المساعدة في الحفاظ على التوازن أثناء الحركة في البيت مم. فهذه أشياء جدا مهمة خصوصا في مرحلة متقدمة من في الروحي
1: جميل طيب حضرتك ذكرت لي أنه رغم خطورة هذا المرض ورغم أنه لفترة قريبة جدا كنا نتوقع أنه ما له علاج أو لا يمكن التشافي منه لكن هناك أمل دائما هناك أمل وأنه في تطور كبير جدا في مجال العلاجات وأصبح بالإمكان إيقاف مضاعفات مرض التصلب اللويحي والإنسان ممكن يعيش حياته بشكل طبيعي زيه زي السكر زيه غيره من الأمراض المزمنة العادية
0: طبعا نسبة كبيرة ولله الحمد من التصلب اللويحي تستجيب للعلاج طبعا هو مرض مزمن هدفنا الأساسي في استخدام الأدوية هو السيطرة على آه العنف الجهاز المناعي وهجماته آه وقائها تحت السيطرة لفترة طويلة ممكنة مم. مع التطور الجديد آه في آه في استخدام الأدوية المناعية هذه قوية آه وإمكانية استخدامها لفترات آه يعني آه مو بشكل يومي أو حتى بشكل أسبوعي صارت شهريا أو كل ست شهور آه أصبح بالإمكان يعني آه القول ان يعني مرض التصلب هو عباره عن مرض مزمن مثل الضغط والسكر مه. تتوفر لله الحمد لدينا كافه العلاجات القويه ذات القدره على السيطره على الجهاز المناعي مه. والتقليل من هجمات التصلب الويحي الصامته والقويه وبالتالي حتى نمنع من حدوث تراكم في عدد الهجمات وبالتالي نقص في وظيفه الجسم من حركة أو مم. إحساس أو توازن.
1: إذن فيصل ف... هنا الاكتشاف المبكر أو التشخيص الجيد والصحيح للمرض وإكتشافه مبكرا.
0: ممتاز. مم. العوامل اللي تخلي المريض آه يوصل مرحلة جدا مستقرة في المرض هي أشياء معينة أساسية. مم. سرعة الكشف مم. عند الاشتباه. بدء العلاج المناسب لمرحلة الاكتشاف حقت المرض سواء مم. خفيفة أو متوسطة أو قوية.
2: آه
0: متابعة دورية مع المريض مع الطبيب. والتاكد عدم وجود تطور حتى لو كان صامت اثناء الاشعه. آه نعم. هذا باذن الله ومع ممارسه الرياضه آه الحرص على آه جعل فيتامين دال في مستوى مناسب والحفاظ على وزن جدا معتدل ما يكون آه في وزن زائد. آه كذلك آه محاوله آه معالجه التوتر والضغط النفسي بشكل كبير لأنه هذه لاحظناها قد تزيد من احتمالية حدوث هجمات. آه
1: يعني إحنا نحاول نساعد جسمنا أيوة. بالضبط. ما نحمل عليه أشياء زيادة.
0: ممتاز. هذه كل العوامل إذا كانت موجودة لها دور في بقاء الجسم في مرحلة جدا مستقرة من ناحية صلب الوحي. ممتاز. ممتاز. في نقطة مرة مهمة حتى برضو الغذاء الصحي الموازن اللي هو إحنا نسميها. حمية متوازنة من ناحية الخضروات والفواكه آه والتقليل من استخدام اللحوم الحمراء
1: آه لها
0: دور كبير جدا حتى في آه مساعدة مجميل. تعافي وجعلها أسرع
1: ممتاز يا دكتور طيب يا دكتور بعض الأسئلة اللي جاتنا آه سؤال يقول أج... أجريت أشعة رنين مغناطيسي وتبين أنه عندي 12 نقطة بيضاء في المخ الدكتور قال لي انه هذا ليس تصلب لويحي لكن انا اعاني من اعراض مختلفه مثل شد والام في الراس والرقبه، الام في الاذن والعين والاسنان، فايش هو المرض المحتمل لمثل حالتي علما اني اعاني من الشقيقه.
0: طيب مثل ما قلت طبعا كثره النقاط البيضاء ليست علامه على وجود علامه تصلب اللويحي <تصفيق> آه، هي هي صفات ومواصفات معين للنقطه في اماكن معينه آه هي آه إذا اجتمعت ممكن إحنا نقول بشكل مؤكد إن وجود التصلب الوحي إما كان صامت أو ما كان له أعراض كلينيكية. <تصفيق> آه آه الشقيقة معروف كذلك عنها احتمالية وجود نقاط بيضاء في مرضى الشقيقة نسبة كبيرة جدا وقد لا تعني أي شيء من ناحية هل, هل يعني. يجب القلق منها او او معالجتها.
1: تمام. طيب سؤالي دكتور من ساره 45 سنه تقول عندي كسل في الغده الدرقيه باخذ الدواء الخاص فيها ومستوى الهرمون الان طبيعي. اعاني من تنميل في اليد اليسرى واحيانا احس التنميل في القدمين. هل انا معرضه للاصابه بالتصلب اللويحي وهل في اجراءات تمنع الاصابه؟ آه
0: طبعا دائما لازم نتاكد من عراض. هل هي اعراض يعني آه يعني اعراض متكرره؟ تز... يعني تروح وترجع ااا أو أنها مستمرة أو لا هذه تفرق في التشخيص طبعا دائما إذا كان الشخص قلق ومتوتر بشكل عالي جدا قد تظهر عليه أعراض عصبية مؤقتة نتيجة الضغط النفسي والتوتر أو القلق في الموضوع فاللي يؤكد على تشخيص التصلب اللويحي لابد ان يكون طبيب متمرس متخصص في المخ الاعصاب آه بعد ما يجمع كل البيانات اللي يحتاجها من ناحيه التاريخ والفحص السريري والأشعة قد يصل الى تشخيص التصلب اللويحي او شيء اخر مه.
1: طيب سؤال كمان يا دكتور من فهد يقول عندي تنميل في الجزء الشمالي من الراس آه لا الجزء الشمالي من الجسم ورعشه في جفن العين والحواجب ورحت لدكتور طلب اشعه مقطعيه على المخ ما ادري الاشعه المقطعيه لها انواع أو بتنعمل على مكان معين من المخ ولا على المخ كله؟
0: الأشعة المقطعية دائما ما نعتبرها جزء من المعيار الأساسي نستخدمه في فحص التصلب الويحي. الأشعة المقطعية تفيدنا في في, في, في أشياء أخرى
2: آه
0: خصوصا الأشياء اللي تكون ناتجة عن آه لو لو كنا حابين يعني آه إن نستبعد حدوث نزيف دموي أو جلطات لا سمح الله قد تكون الأشعة المقطعية مفيدة كمعيار مم. لكن في التصلب الويحي المعيار الأساسي هو استخدام أشعة رنين مغناطيسي لازم الرنين تكون تصلب الوحي
1: نعم. نعم طيب آخر سؤالي دكتور يقول عندي وجع شديد يستمر لثواني في الرأس وليس مكان محدد وتجيني دوخة من وقت لآخر أجريت أشعة رنين ولم يظهر بها شيء وكذلك رسم مخ ولم يظهر أرجو الإفادة علما أن الوجع مستمر من حين لآخر
0: طبعا أنا حسب هذه لا أصنفها أنها أعراض أو حجمات تصلب الوحي قد تكون آه آلام العصبية آه آه تحتاج نحتاج التأكد منها طبعاً سواء شيء الترميم آه المغناطيسي والتخطيط آه هذه ممكن تزيد تقريباً 70 إلى 80% من الأسباب لكن آه لابد من تاريخ آه مرضي مفصل وفحص كنيكي قد يكون في الاخير ان شاء الله ما يكون في اي مشاكل عصبيه عضويه قد تكون
1: عباره عن مشاكل توتريه ان شاء الله الله المستشفى باذن الله تعالى الله يعافينا جميعا واياكم مستمعينا الاعزاء في نهايه هذه الحلقه انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور شباب العتيبي استشاري المخ والا مستشفى بمستشفى نمار شكرا لوجودك معنا دكتور في هذه الحلقه
0: أهلا سهلا تشرت فيكم الله يسلمك
1: يا دكتور وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا الأعزاء نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى تقبلوا تحياتي من خلف المايك أنا نشوى السكري ومخرج الحلقة خالد القايدي في حفظ الله ورعايته